0: 大家好，我是方所选书人婉容。不知道大家有没有这样的经验：在书店里偶然发现一本书，当你打开阅读以后，你无法自拔。站在书店，你把这本书看完了还不够，你买回家，你会重读很多次，甚至于这本书或者是这个故事，它影响你很久。那这个影响性，它不是功利性的。而是它改变了你的阅读习惯，或者说是品味。今天想要跟大家分享的是一次这样的经验，以及因着这样的经验，让我在多年以后遇到的另一本小说——中岛敦的《山月记》。在我的年少岁月，台北的二手书店基本上多数集中在当时的光华桥下。每一家二手书店的陈设都只是白晃晃的日光灯、朴素的角钢架，所有的书是塞在没有任何标示的架子上面，那架子前面都是乱堆的落地、落地乱堆的书这样子。书店的老板基本上也没有什么服务的热情或态度可言，书况嘛也没有什么好要求的，唯一吸引人的就是极低的价格。和现在台北有很多装潢的很漂亮的二手书店，比方胡思或者是茉莉，是不一样的。那对于喜欢课外读物的穷学生，像我这样，我总是在周末打完工，揣着好不容易省下来的一点点钱，跑到光华去淘书。我不是一个太忠实，或者是在阅读上面有体系性的年轻读者。在那个时候，我最喜欢的是日本的社会派推理小说，像松本清张、夏树静子、森村诚一这些社会派作家都是我列书的标的物。某天，我依立在一家二手书店看白书的时候，突然看到了一本由星光出版社出版的《地狱变》。十几岁的我把这本书打开，开始读。那个时候，我只觉得我自己的脑子像被雷轰到了，我颤抖着在书架前面把它读完，然后我拿钱去把这本书买下来。回到家以后，我又再重看。那几年以后，我到书店工作，在同事的推荐之下，我也找到了更好的《地狱变》翻译版本，然后我也接触到了芥川更多的作品。对于我自己一向热爱的日本推理，也因为芥川的文字，我开始会用不同的视角去阅读。就这样子，《地狱变》它改变了我的阅读，而中岛敦的《山月记》则是在《地狱变》之后另外一本撼动我的小说。在念书的时候，大部分的学生都接触过一点点日本文学，呃，古典文学或者是经学作品。而在八九零年代，徐克改编自《聊斋》的电影《倩女幽魂》更是脍炙人口。但离开学校以后，很少人会回过头去再去读古典小说。有一种可能性是，多数人对于古典小说的印象会停留在语言的鸿沟哦。那有另外一种可能性，是因为缺乏相对应的引导，让人们对于古典的印象，它会产生一定的距离感。那几年以前，我读完《三月季》；几年以后，我在方所跟这本小说重逢。我在重看的时候，我突然发现，原来我可能真的没有认真读过《唐人传奇》。那另一个是我回归到了作为一个人的视角，重新去看待某些历史人物。而不会再是用历史课本的定论去思考他们。中岛敦这个名字对于大多数的读者来说是陌生的。他出生在一九零九年，三十三岁他就因为哮喘而过世。他稍晚于芥川龙之介出生，芥川他是在一八九二年出生，那一九二七年就过世这样子。两个人都是东京帝国大学毕业 的， 也都有很好的汉学功 底， 但他们两个的创作之 路， 它不是很 像， 风格当然也不太一样。这样 子，《地狱变》跟《山月记》这两篇小 说， 其实同样都是在探讨人的执念还有欲望。《地狱变》里头的画 师， 他为了完美呈现地狱的样 貌， 最终他把自己也推向了地狱深渊。而改编自《唐人传奇·人虎传》的《山月记》，它则是把人心中尤为的自卑还有自尊那种复杂性交织在一起。那复杂的欲念跟懦弱反噬了人性，人无法去驯服自己的内心而成为猛兽。那另外一个故事，李陵，这个主角是你我都比较熟知汉代的叛将。对照他的是在北海牧羊的苏武。中岛他其实并不试图为李林去做任何辩解，因为他也的确选择投降在匈奴的这边，那也的确在有机会可以返回汉朝的时候，他选择留在胡地。但在那个时空中做出选择，并不是一件很容易的事。尤其当他效忠的朝廷跟天子，却把他的家人入罪杀害，这是任何一个人都难以面对的伤痛。选择效忠，他不能保全家人；选择背叛，却意味着这一辈子都无法面对到自己的道德价值观。那这个小说集里头不仅仅有李林，然后他还有其他一些取材于你我熟知的古典文学作品去改的短篇小说。中岛敦他写活了我们曾经熟知的那些人物，包含了像是《西游记》里的沙悟净，然后呃像最让同孔子头痛的弟子子路这样子，无一不让人感到很震撼。却又很熟悉。中岛敦的生命其实很短，《山月记》里头的故事篇幅也都不长，但在这一本小说集里头，每一篇小说它带给人的冲击和思考却很惊人。打开《山月记》，你看到的不仅仅是一个作家他对于原点的改写，他更是对于人性的洞察和悲悯。如果你曾经惊叹于切川龙之介的文字，我相信中岛敦也可以同样为你带来震撼。